0: Welkom bij de Gooi Podcast. De podcast voor Airsoft, Milsim, Speedsoft, Casual en Meetups. Om de Airsoft community bij elkaar te brengen, te inspireren en gewoon plezier te hebben. Hier zijn jullie hosts, Freek,
1: Jeroen en Melvin. Nieuwe podcast, nieuwe kansen. Uh, dit keer hebben we een gast. Uh, dus uh, buiten de gewone, uh, hebben we vandaag ook Tech the Patch erbij. Uh, ja, welkom. Uh, Tech Patch. Uh, het was Wes, hè? Mochten we je zo aanspreken? Ja, ja zeker. Okay. Zeg maar, Super, Wes, ja, dat, dat wordt lekker makkelijk dan. Uh, nou ja, Absoluut. goed, vandaag uh, hebben we dan dus ook gewoon Melvin en Freek er weer bij. Uh, yes, zeker. En, uh, zeker. Ja, voor de mensen die het nog niet weten, uh, Wes, wie ben je en wat doe je?
2: Uh, goedenavond, heren. En dank jullie wel dat ik hierbij mocht zijn. Um, dit is voor mij de eerste podcast, dus uh, we zullen proberen uh, zo duidelijk mogelijk beeld te scheppen. Um, ja, zoals jullie dus weten, ben ik Wes. Um, beter gekend als Tactipatch en Shadow Events Belgium. Op de organisator van. Um, ik ben 32 jaar en ik woon in West-Vlaanderen, uh, te midden van de Vlaamse velden. Um, verder ben ik eigenlijk voltijds militair bij het Belgisch leger sinds 2010. Uh, als ook een Airsoft speler waarbij ik mijn eigen team leed en sinds enkele jaren dus ook een Airsoft event organizer. Kort gezegd, ja. Oké,
3: okay. en je bent uh, ook met Tacti Patch begonnen. Uh, was dat vanuit interesse bij Airsoft? Zag je daarin van uh, patches maken, dat is goed voor de markt. En uh, ik ben creatief, ik doe dat graag. Of hoe ben je daaraan begonnen?
2: Wel, eigenlijk een mengeling van alle drie de punten die je net aanhaalde. Um, ik ben steeds een creatief persoon geweest, al sinds jongs af aan. Ik heb tekenschool gevolgd, uh, kunstopleidingen gevolgd, uh, ja. Gewoon heel, heel erg creatief. Um, maar TactiPatch zelf is eigenlijk uh, geboren tijdens uh, een buitenlandse missie, uh, zo'n drie jaar terug, uh, waarbij ik eigenlijk uh, gevraagd werd van collega's om hun T-shirts te ontwerpen of hun patches te tekenen, omdat die wisten dat ik dus uh, dat kon. En uh, ja, uiteindelijk vroeg mijn collega mij: van ja, waar, waarom maak je daar geen zaak van? Waarom begin je daar geen geld voor te vragen? Um, dus uiteindelijk kwam ik terug van die missie en heb ik gewoon mijn ondernemingsnummer aangevraagd. En van het ene kwam het andere. Um, op zich is TactiPatch eigenlijk een uit de hand gelopen hobby. Want het is nog steeds een hobby. Uh, weliswaar ja, een, een lucratieve hobby. Maar um, ja het is gewoon fijn om, om dingen te kunnen doen voor de community waar ik zelf deel van uitmaak. En um, verder dacht ik ook dat er in België naar mijn weten nog niet echt um, veel aanbod was van custom patches of um, ja, patches op een webshop uh, die custom ja. gedesigned waren. Dus dat was voor mij ook wel een, een puntje waar ik aan wou werken. Uh, mijn eigen ja. designs aan de man brengen en zo, ja.
3: Nu even kort, van ik ik zit helemaal niet in die sector en zo. Wat heb jij ook nodig voor zo'n stomme patch maken? Uh, heb je dan ik een computer voor je ontwerp te maken en dan print je dat
2: ooit. Of, of, of hoe zie is, is dat een groot machine? Ik kan me echt niet voorbeelden hoe dat is. Nee, um, hoe mijn systeem in elkaar zit. Dus um, ik ben eigenlijk de fixer, heet dat in uh, militaire termen. Ik, ik sta in contact met de klant en ik werk samen met een uh, ja. hoogwaardige producent die okay. eigenlijk voor mij alles produceert. Want ja. Um, ik heb eigenlijk al heel erg weinig tijd om mee met mijn B-beroep bezig te houden. Dus moest ik die nu eigenlijk nog allemaal zelf moeten maken, ook ja, ja, ja. dan kom ik helemaal nergens meer aan. Oh ja, nee,
3: snap <laughs> ik. Oké, okay. nee, goed. Ja, dat, ik wist nooit. Ik weet ook niet hoe andere bedrijven dat doen, maar. Dus inderdaad mm -hmm. had ik nog zelfs niet aan gedacht, maar ik ben ook niet echt zo'n held in die sector. En Het zo. lijkt me
1: natuurlijk ook wel dat zo'n zo machine voor patches niet, niet, niet de kleinste investering nee, gaat zijn. Ik,
3: ja, dat dacht ik ook, maar ik wist niet of je ook misschien zo'n kleine maatjes had, al. maar ja, je verkoopt eigenlijk ja. wel redelijk wat ondertussen. Je hebt wel best wel een podium op Instagram en zo zeker, toch regelmatig. Je doet niet alleen patches, ook blues en zo, hoodies en zo denk ik ook. hè?
2: Ja, uh, ja, maar dat is eigenlijk voorlopig nog niet uh, voor de klanten. Uh, ik bied eigenlijk voornamelijk mijn eigen ontwerpen aan op hoodies en t-shirts. En ja. um, ik probeer mezelf wat te onderscheiden van de uh, ja, honderden ja. andere tactische ontwerpen die er ja, rond uh, hangen.
1: Ja.
2: Maar um, nee, voorlopig nog niet aangeboden. Enkel uh, custom patches voor de klant en verder is de kledij vanuit eigen hand. Ja, ja. oké. Okay beetje het uh, Vlaamse Forward Observation Group ik voel aankomen.
3: Nou we, well, ja, toe... zo,
2: zo, kun je, zo kun je het een beetje um, beschrijven, maar uh, om eerlijk te zijn, ja, ik uh, volg niet echt de hype van nee. uh, die Amerikaanse shops en, en brands ja. die nu uh, hier zo populair is, maar ik ken ze wel. En uh, ja, als je het zo kunt vergelijken, dan uh, neem ik dat aan als een compliment, absoluut. Ja,
3: ja nee, dat is van gewoon, nee. ik ben er niet toevallig. Ja, zoals je zegt, een hype. Ik zie je. Het, het is uh, een gevoel van exclusiviteit bij zo'n merk. En uh, ja, daarvoor klopt. dat ik wel meedoen. meedoe. Maar dat is, ja, daarom doe ik ook altijd mee. Ja, je hebt wat winacties gedaan. Ja, als je zoiets vindt, en dat is dan zo wat exclusieve, dat is altijd vet. Dat is bij een of elk merk, vind ik. Uh...
2: Dat is echt fijn. Ja, daarom ja. probeer ik ook de, de designs die ik op de markt breng, enkel maar op mijn shop te verkopen. Ja. Um, soms doe dat ik wel eens de samenwerking. Ja, absoluut, absoluut. Dat, dat moet ook zo, want ja, ik zie daar uiteindelijk toch wel heel veel tijd en moeite in. Ja, ja en, dat um, is ook. Dan, 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 ja, dan, dan wil je wil zelf ook te wel, te
1: wel te dat te het, het voor jou wat oplevert en dat ja, jij er klopt. wat aan overhoudt.
2: Absoluut. Ik werk soms wel samen met andere shops, um, maar dit is, dat is dan ook gewoon een professionele partnership. Ja. Um, ja. ja. Dan zijn dat ook exclusieve designs voor hen bijvoorbeeld. Ja.
3: Oké. Okay. Um, terug naar de software. Um, ik bedoel, uh, like Freek die is begonnen uh, ook met airsoft en ondertussen doet hij ook marshalen bij uh, ook Hit. Hoe is dat bij jou gegaan? Hoe ben jij van het, airsoften gegaan, uh, naar het uh, airsoft gegaan uh, naar het organiseren van airsoft events? En dan ook onmiddellijk denk ik, heb je misschien een tussenstap gemaakt tussen een normaal event of ben je ook onmiddellijk richting Frankrijk gegaan en daar je TechSum, uh, zou het maar noemen voorlopig denk ik?
2: Uh, hoe ja. is dat precies gegaan? Dat is eigenlijk een, een best een grappig verhaal. Um, ik eerst of nu zelf al een acht, negen jaar, um, altijd grotendeels met dezelfde mensen gespeeld, samengewerkt. En dat zijn dan ook de mensen die nu in mijn orga zitten. Um, ja. Initieel was het nooit het plan om te gaan organiseren, maar wij, wa wij waren met ons toenmalig team, uh, Shadow Soul Squad genaamd. Uh, ...steeds huisspeler bij een organisator in Vlaanderen... Uh, ...waar we eigenlijk stilletjes aan steeds meer zelfverantwoordelijk waren... ...voor het organiseren van dagskirms voor onszelf en de andere aanwezigen. Ja. Omdat die persoon uh, eigenlijk gewoonweg niet kwam opdagen naar zijn eigen skirms. Nee. Dus um, ja, van daaruit is ergens een um, Shadow Events een beetje geboren. Um, en ja... Kort na uh, al die gebeurtenissen zijn we eigenlijk onze eigen weg gegaan. En dan zijn wij in 2018, denk ik, ja, 2018 zelf beginnen organiseren. Uh, en sinds 2018 hebben wij eigenlijk elf exclusieve events georganiseerd. Oh. Waar, ja, waarbij we eigenlijk onze spelers uh, centraal proberen te zetten. Want we zijn als Airsoft team al talloze keren aanwezig geweest op Scurms, Waar wij het gevoel hadden dat alles om de money ging. En zo wilden ja. wij onze events eigenlijk vooral niet runnen. Ja, dus... Okay. Um, wij ah, zijn begonnen events, met, gewoon... uh,
3: dat is al best wel de varing. Elf fans. ik wist ja. niet dat er zoveel waren.
2: Ja, wij, wij organiseren niet wekelijks, zelfs niet maandelijks. Okay. Maar wij proberen zo vier keer per jaar een event um, te organiseren. Um, en in het begin waren dat zoals je vroeg uh, eerst gewone skirms, maar vanaf uh, Shadow events 10 hebben we de beslissing genomen om een stapje verder te gaan en eigenlijk uh, over te stappen op Taksims, waarbij we ons meer kunnen uh, toeleggen op uh, de organisatie en uh, het, ja, het terrein dat we nu afhuren eigenlijk, uh, ten volle te kunnen gebruiken. Want sinds uh, Shadow Vans 10 huren we eigenlijk een, een verlaten militaire basis in Frankrijk, waar we dus de Thronebreaker-series op gestart hebben. Ja. Um, en op, nu, op het einde van deze maand, uh, houden we Thronebreaker 3. En yes. ja, dat is nu eigenlijk al een serie die na de derde event al redelijk wat uh, naam kunnen maken heeft. Omdat, uh, omdat we het geluk hebben dat onze spelers uh, voor ons heel veel reclame maken. Dat is altijd fijn om te zien op social media en zo.
1: En je hoort er ook genoeg over in gewoon de, de, de discords en de, de appgroepen onderling, waar Chromebreaker ja. toch vaak wordt genoemd. Er ja, de, de zijn er nu twee denk... geweest, maar je moet er wel een keer naartoe.
3: Ik denk ook als het goed is, praten mensen erover. Uh, net alsof het als het slecht is, praten mensen er nog meer over. Maar mm -hmm. uh, als het goed is, wordt het ook gedeeld en zo. En ik denk dat het belangrijk is, jullie hebben een heel goede start gemaakt, denk ik, bij de eerste um, tagsum, zou ik maar zeggen. En ja, nu de derde is toch best wel wat hybron, denk. Ik. Want van de eerste twee had ik misschien niet zoveel gezien, omdat ik er zelf ook niet bij betrokken was. Maar de derde zijn wij ook op het pas gekomen, inderdaad, door uh, mensen wat ik op Instagram volgde. En... Ik en mijn team wilde graag iets uh, wat anders als een zondag uh, Maar Dit was echt wel voor ons, naar ons gevoel, de perfecte middelweg tussen uh, niet de hardcore Mulsum, maar wel fijne uh, Texum wat tijdens het speel serieus is, maar toch ook nog genoeg ruimte is om als niet de vare milsumer, een beetje te rusten en uh, kijken hoe het keer allemaal is en zo, wat je nog allemaal extra
2: nodig hebt. Mm -hmm. nou, dat is eigenlijk ook vooral onze bedoeling. Om, um tijdens het spel zelf uh, alles uh, ja, goed te laten aansluiten en de gameplay vlot te laten verlopen en wat hardcore acties proberen uit te lokken van onze spelers. Maar uh, wij, wij voorzien eigenlijk ook altijd genoeg ruimte om, om te relaxen en om te chillen en vooral ja. aan, om aan cohesie te werken naast het spel. Want cohesie vind ik heel belangrijk, ook binnen mijn eigen team. Dat is altijd al een van mijn uh, belangrijkste punten geweest uh, tijdens uh, het airsoftwezen. En ja, ik vind het wel heel fijn en, en het verbaast me eigenlijk een beetje dat je dat zegt, van, dat er wat een hype rond ontstaan is. Want ik, ik zelf ben eigenlijk totaal niet uh, um, aanwezig in het Discord-wereldje. Ik, uh, ik beperk mijn social media vooral tot Facebook en Instagram. Ja. Um, maar het is wel heel fijn uh, dat te horen dat er eigenlijk uh, ja, best wat hype rond is.
3: Ja, ik ja. zie regelmatig uh, dingen gepost worden en zo uh, rond het event. En ik volg jullie nu ook wel op social media. Dus ik zie er zelf ook meer van. Maar ook van, ja, ik ben jullie. Ik heb jullie gevonden dankzij andere spelers die wat erover uh, spraken en zo. Mm -hmm. En uh, ook in WhatsApp groepen en zo. Uh, daar wordt er ook over gesproken. Uh, dus ja, het, er is wel denk ik wel wat bekendheid rond En ik denk nu ook wel dat mensen het um, hebben ontdekt. Maar ik denk dat mensen ook moeten besef Beseffen dat het niet een hardcore mulsum is, want soms nee. zie ik wel een beetje de kritiek van ja. Maar het, het is er lopen nog mensen bij met een kloonmasker en zo. En ja, dat klopt, maar daarom is het misschien wel belangrijk dat nu uh, jij ook een keer kunt uitleggen van het is Texum, uh, de is Ze de plezier naast het veld is ook even belangrijk. Terwijl bij een hardcore mulsum event, ik denk niet dat er ja, dat is ook wel plezier, maar op een andere manier. Uh, ja, s'avonds dus die... niet samen rond een kampvuur zitten voor de show, en dan s'avonds s avonds een beetje rond de base lopen, was ik eigenlijk voor een beetje te controleren of er niks misloopt dus.
2: ja, ja, nee, dat begrijp ik volledig. Um, die feedback heb ik zelf ook gekregen van um, bepaalde spelers na Troonbreaker 1. Mm. Um, dat die mensen inderdaad de indruk hadden dat wij eigenlijk uh, hardcore mailsims organiseren, maar wij hebben van in het begin steeds duidelijk gemaakt dat het tech-sims waren. Ja. Um, maar ja, dat is uh, feedback die ik sowieso meeneem. Uh, er bestaat geen slechte kritiek, alles moet positief bekeken worden. En daar hebben we dan ook mee gaan werken en hebben we ons best gedaan om eigenlijk uh, constant duidelijk te proberen te maken aan onze uh, potentiële spelers dat het uh, geen uh, fullblown mailsim is. Maar, ja, dat,
3: ja. Ja. dat is ook uh, gevoelsmatig van speler tot speler. Uh. Voor mij is het misschien uh, meer als genoeg zo'n en voor misschien uh, Stefan is dat uh, ja, te weinig. Dat is een beetje het gevoel ook wat je zelf bent als
2: eerste of speler en hoe je er tegenover staat en zo. Zeker, absoluut. Wel, ja, mijn, um, mijn huidige orga bestaat uh, voornamelijk uit uh, huidige of ex-militairen en ja, die mannen hebben ook zoiets van ja, we doen het al genoeg op ons werk. Als we airsoften, willen we iets luchtiger gaan. En ja. gewoon vooral focussen op, op pret en uh, fun. Ja, ja. Dus ja dat is dat juist, het
1: juist leuk om dat te horen vanuit iemand die dan uh, actief militair is. Van, ja, weet je, dat, dat airsoft dat moet, dat, dat is het leuke. Dat moet het leuke blijven. En daar wil je niet te serieus in worden. Nee, absoluut. Dat, dat moet juist en... dat momentje van fun zijn. En tuurlijk, ik denk dat het inderdaad goed is dat je zo'n tech hebt dat je. ...wel wat serieuze noten erin hebt zitten, dus inderdaad gewoon hier en daar wat hardcore actie. Maar dan ja. het ook gewoon moet kunnen dat je inderdaad lekker gewoon langs een kampvuur gaat zitten met z'n allen... ...en je moet een keer een biertje kunnen drinken en gezellig moeten kunnen barbecueën... ...en dan gewoon de volgende ochtend elkaar weer helemaal de moeder inschieten omdat je een gebouw ja. in wil... ...en ze zitten daar toevallig in.
2: Absoluut. Ik, ik denk dat altijd,
1: ja, die, die combinatie en het contrast ook tussen die dingen, dat, dat moet er wel blijven, zou ik
2: zeggen. Zeker. En, en wat je nu net beschreven hebt, zo is het eigenlijk ook echt bij ons. Um, wij, wij, ja, s'avonds zitten al onze spelers gewoon samen rond een kampvuur. Uh, drinken ze een Belgisch streekbiertje, uh, maken ze plezier, maken ze pret. En dan de dag erna, dan is het weer volle bak actie. Wij, hebben, uh, wij steken ook elementen in, ons, in onze gameplay die wel serieus zijn. En die voor sommige mensen wat uh, overwhelming kunnen ervaren worden. Um, ik geef je een voorbeeld. Ik heb een cc 3 trainer voor een massive bleeding. En wat betekent dat concreet? Dat is eigenlijk een siliconenarm op uh, realistische grootte met realistisch gewicht, waarbij ik een zak fake bloed kan aanhangen. En die dan eigenlijk zogezegd een slagaderbloeding simuleert vanuit de arm. En dan hangen wij die aan onze roleplayers, want die hebben we ook. Um, en die lopen dan rond met een massieve bloeding. En dan spreken die spelers dan van. Help mij, help me. En dan moeten ja. die dan met een, met een, ja, een fake tourniquet, dat is een medisch toestel waarbij je massieve bloedingen kunt stoppen. Dan moeten die die mensen helpen en kregen die dan zo reward coins waarbij die dan bij de trader kunnen gaan om, om in-game uh, materiaal te kopen of zo voor de missies. Um, Jullie nee. hebben dus al een
0: bepaald uh, LARP element erin zitten, dus ook inderdaad met, met toneelspelers erbij, roleplayers erbij. Die, Absoluut. Uh, die, die dus op zich, op zich niks met, met het spel zelf te maken hebben, maar daar gewoon los in rondlopen als het ware. Ja, klopt.
2: Uh, wij werken samen met de Pretoria Nausica airsoft team. Dat is een Belgisch airsoft team vanuit de streek bij mij ongeveer, ja, West-Vlaanderen. Um, en dat is een team van 10 tot 15 man. En die zijn exclusief onze roleplayers. Dus die jongens hebben ook hun eigen uh, campingplaats en het terrein. En hun, hun eigen HQ. En die mannen uh, zijn eigenlijk getaskt door ons met uh, enerzijds um, de acteurs te zijn voor de missies, zoals escorts of um, ja, roleplayers. Uh. Yeah. Uh, en anderzijds uh, geven die uh, op eigen wil en op eigen initiatief uh, sidequests aan de spelers, uh, die op hun beurt dan eigenlijk kunnen beslissen of ze die aanvaarden of niet. Uh, en met alles uh, is er een reward system, uh, die, ja, die kunnen dan... Uh, ...gebruikt worden om bijvoorbeeld airstrikes aan te kopen bij de trader die ook een roleplayer is trouwens. Um, ja, er is een hele storyline uitgeschreven waar we dus letterlijk maanden uh, aan werken... ...om eigenlijk alle foutjes eruit te halen en we maken het failproof. We hebben eigenlijk heel veel geleerd uit uh, Thronebreaker 1 en Thronebreaker 2... ...door middel van feedback en, en dingen die misliepen in het terrein... ...waardoor dat we dan eigenlijk um, ter plekke moesten improviseren en de problemen oplossen. En ja. deze dingen nemen we allemaal mee. En dat zorgt er eigenlijk gewoon voor dat we, dat we gaan proberen om Troonbreker 3 de beste tot je toe te maken uiteraard.
3: Dat denk ik ook wel dat. Uh, even terug. Uh, wacht, je hebt drie soorten speels we zeggen. Je hebt het blauwe team. Uh, de naam weet ik niet van buiten. Je hebt het witte, dat zijn denk ik de roleplayers. Yes. En dan heb je de rode, uh, de rode. Voor de mensen die wat gaan, die misschien een beetje hebben gelezen. Uh, dus de witte. Mensen of men met geklede mannen zijn de roleplayers dan die wat dan uh, zorgen voor het LARP-element LARP in de
2: game. Ja, absoluut. Okay. Dus die mannen zijn dan ook uh, bijvoorbeeld gepost um, als bodyguard bij um, belangrijke plekken in het terrein. Waardoor dat, dat eigenlijk ook een impuls heeft aan de spelers dat er daar iets te doen is. Ja. Um, we hebben ook een storyline voor beide factions. Dus de blauwe faction is uh, de Gungnir Battle Group. Uh, de GBG. En je kunt deze zo wat vergelijken met uh, de NATO-forces tijdens de Milsim. Uh, ja. ja, traditionele militairen. En um, volgens de regeltjes. En we moeten het beste doen voor iedereen, et cetera, et cetera. Ja. En anderzijds heb je dan uh, de Rogue Division Alpha. En dat zijn zo wat... XPMC-operators die eigenlijk uh, samengegroept zijn voor eigen gewin en die willen gewoon chaos maken en de baas ja. zijn van het spel. En... Kijk, dat, dat, dat
1: klinkt nou als een, leuke, een leuk team.
2: Ja, dat is... Dat, <laughs> het, <laughs> dat, dat, dat
1: klinkt nou voor mij als ik zeg daar heb je het meeste lol.
2: Ja, wel, die mensen denken ook helemaal anders dan de GBG. We merken dat heel, heel, heel duidelijk als Marshall en Orha zijnde dat die jongens eigenlijk gewoon uh, ja, die... die die spelen om, om vooral om punten te hebben. En de GBG is heel erg mission gefocust. Ja. Maar het is, ja, het is toch wel een nek aan nek race, Want tijdens Stroombreaker 1 heeft uh, de RDA, dus de Rode Faction, heeft die decisively gewonnen. Mm -hmm. Maar tijdens Stroombreaker 2 heeft de GBG uh, serieus kunnen terugslaan. Terwijl dat, uh, de spelers eigenlijk uh, grotendeels hetzelfde waren. En dezelfde stijlen hadden uh, als Stroombreaker 1. En het is heel fijn om te zien hoe bepaalde gedachtegangen en bepaalde initiatieven van spelers kunnen zorgen voor een compleet andere ervaring. Mogen de drie eventen met een story op elkaar of is het los van elkaar? Ja, Omdat... um, de story volgt, okay. maar die zal stoppen, grotendeels, met Stroombreker 3. Ik zal okay. proberen nog niet te veel te verklappen, want nee, ja, ik ben best gepassioneerd door het project.
3: Ja, maar, ja
2: maar we hebben wel eigenlijk iets voorzien in de storyline, waardoor dat uh, de huidige story eigenlijk op zijn einde zal lopen.
3: Uh, is het mogelijk om in kort een korte recap te geven van de twee eerste events, van wat de story is, of is dat, uh, komen we er niet mee? half uur?
2: Ja, dat is uh, heel moeilijk uit te leggen, natuurlijk, op, een, ja, op, op, op enkele minuten. Maar ja. het komt er eigenlijk op neer dat de RDA een soort van. Ja, een faction is die eigenlijk in ruzie is met de roleplayer faction, genaamd ja. de Invictus Organization. En de Invictus Organization, onze roleplayers, die jongens, zijn eigenlijk de lokale bevolking van het gebied waar het spel doorgaat. En okay. de GBG komen dus aan om daar vrede te scheppen tussen die twee factions. Maar de RDA neemt dat niet en die begint dan dus ook te vechten tegen tegen de GPG, tegen de blauwe kant. Ja. Dus waardoor dat er eigenlijk een heel, een heel uniek systeem ontstaat uh, waarbij de blauwe zijde uh, hulp moet vragen of, of omgekeerd, van de roleplayers. En dat okay. zorgt voor leuke missies en, ja. en unieke momenten uiteraard. Um, okay. Maar we kunnen wel zeggen dat uh, de RDA in stroombreker 3 een alles of niks attitude zal hebben.
3: Het oh. <laughs> wel. Yes. Een dikke teaser. Uh, dat, ja, ik, ik kom zelf leuk, ook, uh, dus Ik ben wel, ja, ben wel benieuwd. Ik was ervoor wel zo hyped. Omdat het mijn eerste keer was dat ik ook ergens overnacht En uh, ja, alles er nu bij komt kijken van uh, het eindje kopen en heel die flauwe zeven allemaal. Maar nu is het ook nog eens extra fijn dat je weet wat. Uh, ja, dat het een beetje competitie zo is. Van de eerste twee scurms wat erop volgen zo. Het is niet iets heel nieuws. Je stapt ergens een verhaal in
2: en zo. En dat is wel, yo, dat is wel leuk. Absoluut, het verhaal is lopende. En um, ja, ik heb een aftermovie gemaakt van Thronebreaker 2. En ja. daarin heb ik gezet van, um, choose your faction and write your own story. Maar zo is het ook echt. Want de spelers die schrijven de storyline van hun faction. Wij doen ja. dat niet als orga. En daarin zijn we denk ik dan toch wel een beetje uniek. Um, dat we eigenlijk gewoon de spelers volledig vrij laten. En ze niet verplichten om, ja je moet nu deze objective doen. Of, hey, Nee, ze kiezen gewoon zelf wat er gebeurt. En ja, we merken dan ook heel duidelijk dat als een bepaalde faction te lax is op een of andere potentiële objective, dat er dan een serieuze twist is in de gameplay. Waardoor dat ze dan de volgende missions eigenlijk een beetje verplicht worden om dan toch nog deel te nemen um, aan de mission waarmee de andere objective bezig is. Dus er lopen verschillende missies door elkaar. En het is eigenlijk echt aan de spelers om uit te dokteren. Um, hoe de situatie in elkaar zit door middel van inlichtingen en de base commander, die dan ook gedripfeed wordt door ons als orga's zijnde met informatie over het verloop op het slagveld. En ja, we hebben ook uh, kaarten, heel grote kaarten, die we dus in de HQ's ophangen um, met postzetjes die uh, in een real-time situatie via uh, radiocommunicatie um, gemerkt worden op de map, waardoor dat eigenlijk de spelers die naar de HQ's kunnen gaan. ...constant zien wat er gaande is in het terrein... ...en daarop direct kunnen inspelen.
3: Nee. Wow,
0: het heb is... Je dan... uh, sorry, heb je... doe maar. Ja. Heb je dan ook... ...want je hebt nou Thronebreaker 1 en 2 gehad... ...je krijgt naar 3... ...heb je veel terugkerende spelers... ...want dat moet je denk ik toch wel een beetje hebben voor een, een, een storyline... ...die uh, door meerdere versies van een, van een evenement doorloopt.
2: Klopt, ja. Dat is wel zo. Eigenlijk, um, dat is nog een puntje dat ik wou aanhalen. We zien heel erg dat we als we nieuwe spelers hebben, dat die ook gewoon blijven komen. Um, heel veel spelers die op Thronebreaker 1 kwamen, waren eigenlijk al spelers die we verzameld hebben, zeg maar. Tijdens uh, alle voorgaande evenementen, toen we nog kleiner, uh, kleinere dagscurnies organiseerden. En die mensen zijn ook gewoon blijven komen. We hebben uh, heel veel nieuwe spelers gehad, die... Um, ja, enerzijds de nieuwe spelers die niet meer teruggekomen zijn, dat zijn dan onder andere de mensen die uh, dachten dat wij Milsim waren. En dat is hun volste recht om dan niet, uh, niet meer terug te keren uiteraard, als dat hun ding niet is. No hard feelings, elk zijn ding. Um, maar we merken wel dat, dat de meeste mensen gewoon blijven terugkeren. Waardoor dat we eigenlijk ook um, per Thronebreaker telkens een hechtere en hechtere groep creë creëren. Die zowel op en naast het veld um, gewoon veel beter samenhangt en samenwerkt en samen feest. Ja, dat is wel maar fijn dat om te dat zien.
0: Dan heb je dus ook een, ook een heel hoog niveau van spelers als ze al terugkomen en het is inderdaad een, een, een uh, spelers die aan jouw doelgroep voldoen, dus inderdaad de niet al te serieuze hardcore uh, middelsimmers, maar dan moet het niveau dus wel vrij hoog zijn.
2: Ja, dat is wel. Um, we merken bij de Blow Faction, daar hebben we ja, een hele groep NVG boys die eigenlijk meer um, tactisch uh, gameplay zoeken. Dus... Ja, we hebben eigenlijk voor elk wat wils. De RDA zijn dan ja, meer de, de solo-players en de jongens die uh, regelmatig eens gaan speedsoften. Um, die eigenlijk uh, ook eens willen proeven van uh, een, een, een tactische skirm, zeg maar. En dat heeft heel interessante gameplay op, want uh, in het rode team zitten er ook ja, jongens die tactisch werken, maar die dan bijvoorbeeld in burgerkledij uh, spelen. En dan heb, je, dan heb je twee grote groepen bij die faction. Dan heb je bijvoorbeeld... Ja, de speedsofters die rushen en, en niet of wat samenwerken, maar gewoon voor de kills gaan. En dan heb je de iets wat tactischere jongens die eigenlijk nakomen en dan gewoon de clean-up doen van, van de area waar de, waar de snelle jongens gepasseerd zijn. Uh, dus dat ja, is allemaal wel heel uniek en, en, en heel fijn om te zien wat er, wat er in het terrein gebeurt. Ik ben dus zo op het... Uh, tijdens de SCURM zelf ben ik dus eigenlijk ook gewoon constant in het terrein aanwezig om uh, enerzijds brandjes te blussen of schellen op te lossen, um, of uh, ja, uh, haatjes in de storyline op te vullen. En dan, dan, dan zie ik wel heel leuke dingen gebeuren, ja. Hoe werkt
3: jullie? Uh, is er een speciaal respawn systeem? Want als de speedsoft of jongens heel, heel de tijd gaan pushen en zo. Ik daar niet dat ze zin hebben om drie kilometer terug te lopen naar hun spawn. Uh, is het uh, allemaal een beetje wandelbaar dan? Of is er een speciaal soort revive systeem, medic systeem? of
2: hoe kunnen we dat vergelijken? Dat... Ja, dat is eigenlijk een puntje dat we de vorige evenementen ook veel te horen kregen. En we hebben er nu eindelijk een mouw aan kunnen breien. Het, is... Het terrein is redelijk groot. Wat er inderdaad mm -hmm. voor zorgde de, dat de speedsofters uh, veel, heel veel kilometers moesten doen. En we hebben nu eigenlijk een neutrale spawn uh, geïnstalleerd in een centraal punt op de map. Dus elke speler krijgt ook een handout met een crash map, uh, met de cratestop en zo. Uh, zodat ze ten allen tijde weten waar ze zitten. Um, en we hebben de spawns ook iets dichter tegenover elkaar gelegd en centraler in het veld, zeg maar. Waardoor dat de afstanden zo kort mogelijk blijven. Ja, ja dat is wel een mooie oplossing. Ja. En ook wel goed dat er
3: eigenlijk uh, ja, gedacht wordt aan uh, die community, uh, wat dan wel graag pusht en zo. Uh, wat niet graag altijd een kwartier stil zit of zo. Dat, dat is wel goed, want ja, anders worden we wel wat afgestraft.
2: Uh, op zo'n ja, event dan. Goed. Dat klopt. Uh, dat was feedback die we inderdaad uh, heel veel gehoord hebben. Dus daar hebben we dan ook iets mee gedaan.
0: Ik vind het wel een heel uniek iets wat je vertelt. Dat er inderdaad gewoon, uh, ja, gewoon airsofters, laten we ze even, even, even milsimbers noemen, en speedsofters door elkaar heen lopen. Want dat is normaliter toch eigenlijk, en daar hebben wij het ook heel veel over. Iets nou. wat niet mixt. Het, het, nee. het, het niet is zo gewoon lekker uh, mixt. Nee, euh, nou ja, ik vind heel vaak op gewone dayscoms, vind ik het eigenlijk gewoon helemaal niet mixen. Het bots mm -hmm. gewoon te veel. Vandaar dat ik het inderdaad uh, uh, vrij frappant vind dat het bij uh, Thronebreaker eigenlijk wel goed gaat. Het is toch wel vrij uniek. Ja, dat vind ik ook. Uh,
2: het is heel fijn om te zien dat dat ook gebeurt, want voor ons als Orga was het een hokje. van Zullen de jongens samenwerken? Uh, hoe zal het verlopen? Zal er ruzie zijn? Want we moeten de dingen ook enerzijds benoemen hoe ze zijn. Uh, de beide game-styles, zeg maar, die mixen niet altijd even goed. En de ene speler heeft dan ook wel een kant-en-klare mening over de andere speler. En die heeft, ja, een beetje een vooroordeel, zeg maar. Um, ja. Maar bij ons komt dat heel goed uit. Um, we zien in het veld, sommige jongens verwachten niet dat ze gehit worden door een speedsofter, Omdat ze verwacht worden tegen andere Milsim Boys uit te komen. En dan... Dan zien we hun reacties van, oeh, nice, top. En de volgende keer dat ze in het veld zitten, dan zien we dat ze zich daarop aanpassen. En dat ze hun playstyle ook, um, play ook aanpassen. En nieuwe tactieken proberen uh, uit te oefenen. En, en dat werkt langs beide kanten zo. Dus ja, de evolutie tussen, tussen beide factions en, en, en beide type playstyles is, is wel zeer interessant om altijd waar te nemen. Ja. Ik denk ook dat het
3: komt omdat als we gaan uh, airsoften op een gewone dagscurum. ik ben wat meer milsum gericht. Ja, ik ga, ik, ga, ik ga voor mijn eigen airsoften omdat ik het leuk vind. En met mijn eigen duo op een zondagskurm. Als ik mission wil spelen, speel ik mission. Als ik wil geen deathmatch wil spelen, dan naar dan, dan doe ik dat. Zo is het cru gezegd. Maar nu ga ik naar, uh, naar jullie event. Ja, dat weet ik gewoon. Dat is story gericht stukje. Dus dan ga ik ook meer meespelen met de story en met samenwerken. En de dingen doen wat er verwacht wordt. En ik denk als je, ja, als je zijn, als Milsum of Speedsoft ik denk dat je wel met een soort idee naar daar gaat van, het is storyachtig, eh, samenwerken is hier een groot ding. En ik denk dat daarom
2: het wel eh, redelijk goed met elkaar gaat. Wel ja, dat is wel een van de weinige dingen die we echt proberen op te leggen aan onze spelers. En dat is, eh, jongens, jullie moeten samenwerken. Um, op voorgaande evenementen, ...hebben we dat meerdere keren moeten herhalen, omdat, uh, ja, omdat het niet altijd even goed ging. Maar dat is echt wel iets waar, uh, waar we echt druk op zetten. Uh, jullie moeten gewoon samenwerken, want de missies zijn ook zo opgesteld dat je het gewoon niet alleen kunt doen. Er zijn bijvoorbeeld... Op troonbreker 3 is er een missie waarbij je dingen moet halen uh, die in het terrein verstopt liggen... ...en ja, terugbrengen naar uh, een andere locatie dan je eigen uh, HQ. Maar... Um, je moet met vier zijn om die dingen te verplaatsen. Dus je moet eigenlijk echt gewoon andere mannen vastgrijpen en zeggen van kom, hij gaat nu mee met mij, hij doet dit, hij doet dat. Maar ondertussen zijn er nog drie, vier andere situaties lopende waarbij je soms van de ene missie direct moet overgaan naar de andere en andere jongens moet aanduiden om jouw missie te voltooien. Snap je? Dus ja. het is een yes. iets, iets... Onze storyline is, is levend en, en het evolueert gewoon constant. Wij, wij kunnen die wel uitschrijven. Maar wij kunnen niet vooraf anticiperen hoe dat zal uitdraaien. Omdat ja, de spelers gewoon zelf hun missies kiezen.
1: En jullie leggen oh, is... de rode lijn en ze zien wel hoe ze die volgen eigenlijk.
2: Ja, klopt. Daarom hebben we ook een reward systeem met coins. Um, we hebben een bevriende 3D printer die voor ons uh, mooie ronde coins in de kleuren van elke faction uitgeprint heeft. En ja, spelers kunnen die dan verdienen door middel van... ...main storylines en sidequests te voltooien. Ja, en dat is dan ook uh, een extra dimensie aan het geheel, vind ik. Ja. Ja,
1: ik denk dat dat inderdaad wel een hele mooie toevoeging is. Dat je inderdaad ja, dat echt wel gebruik kan maken van, 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 van dat team... Wat, ...wat komt als acteurs om ja, toch, toch dat laagje extra toe te voegen. En ik denk dat dat inderdaad wel een hele belangrijke is... ...om waarom Thronebreaker dus de, eigenlijk zo populair is geworden... ...in, nou ja, dat je in twee versies... Uh, ja. En dat er nu en, dus en, al echt wel een hype ontstaan is rond de derde.
2: Verder hebben we, ja, dat, ja dat, uh, dat denk ik ook. Um, dus dat is inderdaad wel, wel fijn om te zien dat de spelers dat appreciëren. Um, verder hebben we dus eigenlijk ook veel proefsystemen in het spel gestoken... ...waardoor we ervoor kunnen zorgen dat niet één team de hele dag het spel kan domineren. Wat bedoel ik daarmee? Eén... Um, één, um, ja. Een situatie, zeg maar, is dat we dus de neutrale spawn hebben. En uh, die zal werken aan de hand van dominatie. Dus stel dat, het, dat er één team constant de overmacht heeft op het terrein, dan geven we eigenlijk de neutrale spawn aan het verliezende team. En omgekeerd.
1: Om ze toch dus weer even dat ruizet te geven. Voor...
2: Ja, klopt. Uh, een, een, waar, ander element... een ander element zijn dus uh, airdrops. Uh, we hebben dus een soort van... In-game airdrops uh, door middel van um, groene smokes, die we dan bijvoorbeeld op bepaalde locaties kunnen laten droppen waar er dan ook loot in zit, zeg maar. Um, met uh, patches of uh, kledij of uh, BB's die de spelers dan ook gewoon effectief mogen houden. En dat zijn dus altijd wel, wel leuke dingen om, om, om voor te gaan uh, tijdens een spel, waardoor dat we eigenlijk de aandacht van um, sommige spelers kunnen afleiden. Uh, terwijl ze bezig zijn met hun missie. Dus uh, wij kunnen eigenlijk ergens wel het spel een beetje beïnvloeden als we zien dat het vastloopt, maar we gaan eigenlijk uh, nooit gamebreaking acties uitvoeren waardoor uh, de uitkomst van het spel uh, beslist wordt, zeg maar. We, 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 we beïnvloeden eigenlijk gewoon een beetje de, de flow van het spel, maar nooit de uitkomst.
3: Ik denk dat jullie ook wel de twee andere eventen heel eerlijk uh heel eerlijk met jullie zelf zijn geweest en ook echt wel dingen met feedback hebben gedaan wat niet goed ging. Want je, ja, je kan er ook instappen van uh, Texum, niet veel in de Vlaamse, Nederlandse eerst of community, wij zijn de mannen. Maar jullie hebben wel heel eerlijk met jullie zelf uh, omgegaan en ik denk dat het daardoor nu ook zo goed gaat gaan. En heel die dingen wat je nu vertelt, ik heb het niet veel eerder gehoord, het is allemaal vrij uniek en zo. En ik denk dat dat wel uh, komt door die goede feedback en uh,
2: het is een goede zelfreflectie. Ja, absoluut. Zoals ik zei, er bestaat geen slechte kritiek. Uh, je moet uh, van alles iets leren. Dat is ook iets wat uh, wij als Orga geleerd hebben binnen onze tijd bij Defensie. Um, want anders, ja, als je denkt dat je dat een je, dat je man bent, dan ga je uiteindelijk dingen doen die meer en meer mensen tegen, tegen de borst gaan beginnen stoten. En dan zul je ook gewoon zien in je playerbase dat mensen minder en minder moeite zullen doen om naar je event te komen. Dus ja, als we feedback krijgen... ...en zeker als we feedback krijgen van meerdere mensen... ...die over hetzelfde onderwerp... ...dan doen we daar ook gewoon effectief iets mee. En niet uh, binnenkort, maar nu. Ja. ja. Dus, nee. Dat is inderdaad
1: wel heel fijn. Er zijn inderdaad best wel veel orga's die... ...waar het in ieder geval lijkt... ...alsof ze niks doen met, met feedback... ...of, of kritiek op, op wat dan ook. Omdat ze ah, misschien een soort vinden van... ...ja, maar het is mijn... Ding en het is niet van jullie en ik plus dit is wat er gebeurt en jullie behandelen het veel meer als het is van de community en en wij zijn er eigenlijk alleen maar om om het voor jullie te, te organiseren en ik, dat denk dat dat... en ik denk dat dat wel echt de juiste insteek is om, om dit soort evenementen goed te laten verlopen
3: ik denk dat we komen dat hun het ook eigenlijk doen met een passie omdat hun het niet elk weekend doen, want ja als je je shopper van maakt dan snap ik aan een kant wel dat het financieel plaatje heel belangrijk voor je is en dat je ja. niet elk weekend zo'n dikke skirm kunt neerzetten of Texum kunt neerzetten, want ja, daar je heel veel tijd in. En dat hun doen met een passie en ja, op vier keer per jaar of zoals jullie doen. Of uh, het, is het is niet zoveel, dus jullie kunnen ook een kwaliteit voor uh, brengen. Maar los daarvan vind ik ook dat vaak organisaties te weinig doen met feedback. en Ja, dat het op het einde van de dag gewoon een dagje eerst of het is waar 25 euro betaald is. En ja, ze zijn verdiend. Dat is mm -hmm. eenmaal zo. Ja, nu de misschien de moeilijkste vraag, sorry. Uh, ja zo'n schurrem teksten die storyline uh, ga je slapen denk je na nou, uh, dit ga ik eens plannen hoe, hoe schrijf je zo'n story hoe begin je een kort aan zo'n hele tekst om op te zetten.
2: Wel, um, ik ben eigenlijk volledig akkoord met je laatste zin die je daarnet net opnoemde. Um, wij hebben inderdaad maandenlang tijd om onze volgende evenementen voor te bereiden, waardoor we eigenlijk alles veel meer in detail kunnen uitwerken. En dat is ook net het, uh, het geheim, of de sleutel, zeg maar. Um, Wij hebben een crew die eigenlijk heel goed samenwerkt en iedereen heeft uh, zijn eigen verantwoordelijkheid. Um, ik steek het programma in elkaar, uh, ik steek de timings in elkaar. Tot voor kort zie ik de storyline, dat heb ik nu uitbesteed aan uh, een van onze medewerkers. Um, maar ja, hoe ben je eraan? Ja, dat is, dat is van A tot Z. Hé. Daarom dat we ook maanden werk hebben voor één evenement. Uh, we moeten denken aan de huur van het terrein, we moeten denken aan de brouwer die komt met de drank, maar we moeten ook denken aan de patches voor de factions, we moeten denken aan de gameplay, we moeten denken aan het middageten, aan de randanimatie, aan Sanitair, en alles erop en eraan, dus het is eigenlijk niet even een, een, een weekendje gaan schieten op elkaar dat we organiseren, maar wij proberen er eigenlijk gewoon een totaal beleving van te maken. Het is, ja, het is zoals een weekendje Disneyland of zo, weet je wel. Ja, ja, dat, ja. Zo, zo voelt het ook wel aan als ik ga, ja. Dus elk, weekendje. Ja, bijna, ja, twee maanden voor elk event kan ik zeggen dat ik toch wel dagelijks bezig ben met de voorbereiding daarvoor. Um, Sponsors, uh, spelers aanspreken, proberen reclame te maken. Um, ja, het is, het is echt, van A tot Z doen we alles zelf. En um, ja, we, we, we gaan voor niets minder dan een kwalitatieve beleving voor elke speler. Dus dat, dat zit ook, alles zit ook in het ticket, alles is inclusief. Als er een ticket gekocht wordt, dan, uh, dan zit alles erin van A tot Z. En. en ja. Dan heb je eigenlijk amper hulp nodig om, om rond te komen op ons evenement?
3: Dat vond ik ook wel interessant voor, uh, voor vanuit mijn persoonlijk idee, omdat ik ermee start met een weekend Airsoft. Ik ben niet onmiddellijk verantwoordelijk voor alles. Ik hoef me nog niet echt zorgen te maken over eten, uh, over uh, ja, al die uh, een goede slaapplaat uitkiezen in de buurt en zo. Het stukje uh, veel zorgen valt ook weg en dat is wel heel fijn voor beginnende mensen, uh, denk ik, wat het wat vaker wil doen. Want ja, als je direct uh, naar Engeland gaat of, of je hoeft niet zo ver te gaan aan een dikke mulsummer wat uh, harder is, ja, je hebt dan een bepaalde dingen niet mee. Dat is gewoon heel weekend Wenen, denk ik. En dat is wel fijn bij jullie, uh, dat het echt een soort veilige omgeving is om over te testen als uh, taxen
2: en Mulsummer. Ja, absoluut. Als je graag mulsims wilt doen, dan is uh, ons event eigenlijk uh, de ideale uh, springplank. En om eens te zien of het al iets voor jou is en hoe ver je kunt gaan. Hoe goed je voorbereid bent. Um, we hebben ook een samenwerking met uh, BFG Outdoor. Dat is een van onze sponsors. En die man is ook telkens aanwezig. Dat is ook een militair trouwens. Die is telkens aanwezig met uh, een shop. Uh, moest je bijvoorbeeld uh, je gas vergeten zijn of je baby's vergeten zijn. Uh, je kunt ja. daar uh, handschoenen kopen en zo. Dus dat is ook ons on, on site aanwezig. En maar van die kleine dingetjes
1: we... die je eigenlijk heel makkelijk ja. vergeet met het inpakken.
2: Inderdaad, ja, de standaard dingen en zo. Uh, er is trouwens misschien wel even een noemen noemenswaarde om te vermelden. Um, hij heeft 15% korting aan elke speler. Uh, die naar troonbreker gaat op zijn webshop. Spreek die man gewoon even aan. En uh, dan kun je gewoon shoppen bij hem wat je nodig hebt. En die brengt dat gewoon mee voor jou naar het event zelf.
3: Okay. Ik zal dus ook linkjes in de bio zetten um, voor het duidelijk ja. is. Nou, um, nee. De laatste vraag voor af te ronden. Voor mensen die gaan naar jouw derde event, wat zijn dingen wat we echt niet mogen vergeten buiten het standaard? Is er iets waarvan je zegt dat is echt speciaal wat je mee moet nemen? Uh, ik denk maar een heel dom ding. wc-papier. Of is er zoiets van dat mensen waar jij van op uh, TBT zag van uh, die zijn niet vergeten, dat is belangrijk om mee te nemen? Of is uh... er ook alles voorzien als een gewone zondagskurm?
2: Alles is eigenlijk voorzien. Uh, de wc's zijn proper. Er, zijn, uh, er is wc-papier voorzien. Er is zelfs een douche voorzien. Uh, waarbij je de sleutel kunt afhalen voor ons met warm water. Um, uh, de sleutel kunt afhalen bij ons, sorry. Ja. Uh, maar wat, wat wel heel belangrijk is. dat je zelf echt moet meenemen. is uh, eigen um, comfort. Dus ja, uh, wij, wij bieden niks aan van bedden of zo. Enkel een ja. plek en een dak boven je hoofd. Um, verder is het ook nodig dat je een dead track meeneemt. Dat staat ook duidelijk omschreven op de website. Maar uh, ik wil het wel graag nog even vermelden om een dead track mee te nemen. Als je hit bent, dat je die kunt uh, op omhoog houden, zodat je niet te volle laag krijgt van spelers die denken dat je nog in-game bent.
1: Ja, dat blijft toch denk ik wel een van de grootste frustraties, die, die deadrack. <laughs> en hey, ja. dat is voor niemand prettig, want het is niet... Fijn voor degene die er nog zeven nog of acht in zijn gezicht krijgt... maar het is dubbel zo kut voor degene die ze afvuurt... denkende, ja, hij is nog in game en dan iemand schreeuwen naar zich toe krijgt... met wat doe
2: je nou, ik was al geraakt. <laughs>
1: ja, er ja, zijn, er zijn nooit weer best... daar zijn, in dat soort conflicten.
2: Nee, inderdaad. Dat, uh, dat is ook juist. En dat is inderdaad ook weer een van die feedbacks... die we gekregen hebben... Um, van zowel nieuwe als ervaren spelers... van, ja... Uh, Verplicht jullie mannen is om uh, een dit rag mee te nemen. En dat... bij deze hebben we dat dan ook gevraagd. Maar als er nu toch iemand is die dat niet mee heeft, dan zullen wij uh, bandjes voorzien die ze uh, ja. Ja, rond hun arm of hoofd kunnen plakken om duidelijk te maken dat ze hit zijn.
3: Oké, goed. Super. Um... Er is overal
2: toch over nagedacht. Mm -hmm.
3: Als laatste aankondiging ook. Voor de mensen die op de podcast luisteren en die wat in Goip zitten. Uh, je hebt ook 10% korting, denk ik gedaan, voor op jouw website. Wat ik ook link in de SoundCloud uh, bio. En in Goip komt er ook wel een plaatje voor. Waarvoor we je ook heel erg willen bedanken dat je het doet voor ons. Uh, echt wel fijn dat we met zoiets uh, de zaakjes exclusiefs kunnen uitstappen. Dat is wel echt uh,
2: tof, dankjewel. Uh, jullie bedankt om mee te hebben, heren. Uh, ik doe dat met heel veel plezier. En um, ja, hopelijk zien we elkaar dan uh, binnenkort hè?
3: Ja, dat was echt heel fijn gesprek. Uh, Dank je ook voor uh, de informatie ja. wat je hebt gezegd. Uh, ook voor een beetje de inkijk te geven naar uh, als speler, naar organisator. Want ik denk dat er vaak toch ook wel een beetje. Dat, het, dat spelers denken dat het allemaal heel gemakkelijk is om te doen. En ik was vroeger ook zo iemand. En ik geef dat ook toe. Maar nu als ik spreek met mensen zoals jou. Ik heb ook een paar keer gesproken op andere events met marshals, uh, Doetlus hier Marshall en zo. We krijgen echt wel inzicht van hoe het bij een organisatie gaat en dat het echt veel werk is. Dat je niet uh, ochtends, zondagochtend om 6 uur opstaat en je naar je event gaat en het, en het loopt allemaal vanzelf. Er kreeg echt veel werk in en zo. Ja, dus, wel leuk.
2: Enorm. Ja, dankjewel. Uh, ik vond het ook een heel aangenaam gesprek en uh, dat zetten we zeker verder op troonbreker. Yes,